0: So, ich begrüße die Menschen, die das hier anschauen. Hier sind wir wieder. Und am Herzen habe ich auch heute über das Thema Fürbitte zu äh, lehren, zu reden. Ähm, noch einmal Entschuldigung, falls das wirklich äh, nicht deine Welt ist. Es gibt andere gute Lehrer hier, die dich und deine Situation bestimmt äh, ansprechen können. Was ich hier von mir gebe mit Gottes Hilfe, ist eigentlich für Menschen gedacht, die, die sehr stark in Fürbitte, in Gebet für andere, für Menschengruppen, für Länder, Nationen usw. So aktiv sind. Bevor ich weitermache, möchte ich auch hier vor laufenden Kamera beten. Ich bin absolut auf Jesus Christus und seine Gnade angewiesen. Und ihr ähm, erlaubt mir einen Augenblick zu beten hier. Ja, Jesus, hier bin ich. Und ich will die kostbare Zeit meiner Mitmenschen, die vielleicht hören, nicht verpleppern und auch nicht verschwenden. Und so, ich bete, dass, ja, ich bete in deinem Namen zu dem Vater, dass er seinen Heiligen Geist schenkt und auch mir klar lässt, was ich weglassen soll aber einfallen lässt, was ich sagen soll. Ich bitte den Vater um den Heiligen Geist, in deinem Namen, Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Amen. Ausgangspunkt ist die Bibelstelle in Offenbarung, Kapitel 5. Die wiederhole ich bewusst hier heute. Das Lamm Gottes in Kapitel 5 empfängt das Buch, das Buch mit den Siegeln, Siegeln. Und die Ältesten und die vier lebendigen Wesen singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, Lamm Gottes, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum, Oberfelder hier, Königtum, und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. So, Gott hat uns alle, eigentlich die ähm, Teilnehmer in diesem Geschehen äh, des äh, geschlachteten Lammes Gottes äh, be befähigt oder äh, legitimiert, äh, eine Art Königtum zu sein und Priesterschaft auszuüben, zu vermitteln, zu vertreten, zu beten für andere. Und, aber auf besondere Weise Menschen, die darin spezialisieren dürfen, die mehr investieren dürfen, Sie sind dazu berufen, das wirklich ähm, betont oder betont, der auszuleben, nicht weil wir irgendwie besser sind oder irgendwas. Ich habe letzte Woche gesagt, es, mein, mir scheint es einfach, wer viel betet, äh, langsam bekommt eine Aufgabe, für andere zu beten. Also für mich zu beten, selbstbezogen die ganze Zeit, das, das interessiert mich wirklich nicht so. Äh, es, es kommt der Tag, wo du sagst, ja, die bewegen mich und die brauchen Gebet und Gott habe Erbarme mit, mit ihnen und äh, erbarme dich ihre. Und so, wir sind berufen und ich werde jetzt die vier bitte Berufene. Ja? Äh, wir dürfen das in besonderem Maße erleben, äh, diesen Status äh, Königsherrschaft, Priesterschaft. Und hier steht es, und sie werden über die Erde herrschen. Wie herrscht ein König? Ein, äh, ein König herrscht durch das Erlassen eines Dekrets, durch ein Executive Order oder, oder etwas, das aus dem Mund hervorgeht. Und die Punkte heute, was ich kommunizieren will, was ich am Herzen habe, ist, was ich neulich, ähm, ich bin am Lernen, neulich besonders ja, gel gelernt habe und ich bin noch am Lernen, also, so, indikativ, es geht noch weiter. Um, willst du in der Vierbitte dieses, dieses Herrschen ausüben? Nun, Entschuldigung, ich weiß, Herrschen ist ein, ein starkes Wort und so, aber ich nutze einfach die Rhetorik der Schrift hier. Willst du in Gebet herrschen, achte bitte auf deine Worte. Das ist der Punkt. Willst du als Bitte berufene in vier Bitte herrschen, also für andere, ja, dass diese Situation aufhört. Ich komme gerade aus dem Gebetsraum, wir haben gebetet für Jugendliche, die ähm, kämpfen mit, Entschuldigung, mit Selbstmordgedanken. Wir haben gebetet für sie und wir haben in einem Sinne herrschen gebetet, dass diese Gedanken aufhören. Willst du ein Gebet herrschen, denn Akte, auf deine Worte. Das ist der Punkt heute. Okay. Ich muss aber noch ein bisschen länger hier reden, so ich erkläre ich das, was ich damit meine. meine. In einer unserer Stunden, äh, 15 Uhr Mittwoch, äh, ich kam irgendwie, oder ich habe das Anliegen am Herzen gehabt, beten wir für mehr Autorität. Also beten wir für mehr vormarkt Und nachher, eine Gebetskollegin, eine Schwester hier im Gebet kam auf mich zu und sie hat gesagt, ja, das ist eigentlich nicht richtig. Ich meine, sie war diplomatisch, aber sie sagte, nein, Gott hat uns die Autorität gegeben, wir so eher darauf achten zu schauen, wo blockieren wir selber diese Autorität. Ich will das besser ausdrücken. Sie hat es sehr fein ausgedrückt. Das sind meine Worte, die sind nicht so gut wie Ihre Worte. Aber was ich verstanden habe, ist, Jesus Christus, oder der Vater hier prophezeit von den Ältesten und vielen Lebendigen Wesen, er hat uns durch das geschlachtete Lamm Gottes Autorität verliehen. Wir aber blockieren diese Autorität selber. Wir beeinträchtigen uns selbst. Nun, das geschieht bestimmt auf verschiedene Weise. Und, aber was, was mir klarer geworden ist in der letzten Zeit, ist, dass wir uns selber blockieren im Gebet durch unsere Worte. Ein König, ein Entscheidungsträger regiert durch seine Worte. Ähm Menschen, die Einfluss haben, bewegen die Welt durch ihre Worte. Worte sind sehr wichtig. Ich, ähm, ich habe gelernt, dass Worte wichtiger sind, als wir normalerweise wahrnehmen. Und zwar... Ich erzähle kurz, was das meine Ge private Gebetszeit ist. Ich war im Gebet und wie ich auch ganz, regulär, also ganz normal tue, meine Gebetszeit, mein Anfang der Gebetszeit habe ich immer so einen, einen Moment der Buße, wo ich Gott um Vergebung bitte für die Dinge, die nicht in Ordnung sind in seinen Augen. Und ähm, ich empfinde, dass Gott mich angehalten hat, weil ich war sehr bewegt über die ja, irgendwelche Dinge, die nicht in Ordnung waren. Und, und Gott hat mich angehalten und gesagt, du, die Dinge, die du für schlimm hältst, sind nicht die Dinge, die ich für schlimm halte. Und die Dinge, die ich für schlimm halte, die, die, die merkst du gar nicht. Also, in anderen Worten, die Dinge, wofür du, wofür du hier Tränen weinst, die sind nicht die Dinge, die mein Herz bewegen. Und die Dinge, die für mich in meinen Augen wirklich nicht gut sind, die übersiehst du total. Und dann habe ich gesagt, ja Gott, okay, das ist womöglich, aber was ist für dich wichtig denn? Was ist für dich wichtig? Und er hat mir gesagt, achte auf deine Worte. Achte auf deine Worte. Und dann wieder so, Oft ist im Dialog mit Gott. Antwort von George. Hö? Also, hm? Worte? Ja, die Worte sind wirklich wichtig. Akte auf deine Worte. Okay, so viel aus meiner Gebetszeit. Du kannst mitmachen, was du willst. Aber eins habe ich kapiert: Es ist wichtig für Gott, dass sie akte auf meine Worte. Und das gerade als für bitte Berufene. Das, ist, das war sozusagen die Einführung. Der erste Punkt hier ist, diese äh, Ethik der Worte, diese Wichtigkeit der Worte, das gilt sowieso für alle, für alle. Ähm, in der Schrift steht bekanntlich, ich will nicht ständig diese ähm, äh, Platzangaben äh, geben hier in, in der Lehre, aber jeder weiß in Sprüche Kapitel 18 Vers 21, Tod und Leben sind in der Gewalt Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Und übrigens, es steht nicht nur Tod, sondern es steht auch Leben ist in der Gewalt Zunge und man kann wirklich auch heilen. Ähm, seelisch, psychisch, und es führt zu auch körperlicher Verbesserung, durch die Zunge, du kannst Worte des Lebens sprechen. Aber gut, Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Und das gilt für alle, das gilt sogar für ungläubige Menschen, oder Menschen, die meine Überzeugung äh, als, als Christ nicht teilen. Die, alle Worte, die Menschen sprechen, sind sehr, sehr, sehr wichtig. Es laufen ein paar Gerichtsverhandlungen jetzt ähm, in den Vereinigten Staaten und es geht um Worte, die gesprochen wurden. Ähm, ich habe was Beruflich damit zu tun gehabt, ein klein bisschen was in meinem Leben und in anderen Ländern und Gesetzestexte. Es wird viel darüber nachgedacht. Was? wird da stehen. Welche Worte werden wir verbinden? In, in Außenministerien der Welt. Es wird lang und, und äh, intensiv darüber diskutiert. Welches Statement sollen wir geben? Welches Wort sollen wir verwenden? Äh, du musst nicht so transzendent sein. Jeder, der überhaupt mit, dieser Realität, mit der Welt zu tun hat, tatsächlich weiß, die Worte sind sehr wichtig. Also jeder Stimme, jeder Genozid fing mit Worten an. Und jeder Krieg wurde beendet mit Worten. Ja, am Ende saßen Menschen an einem Tisch und es ging um Worte. Worte bewegen die Welt. In meiner Kosmologie, die Welt ist geschaffen durch ein Wort von Gott. Gott sprach und es war. Also es wurde da. Es stand da. In meiner Kosmologie, in meiner Weltanschauung, die Worte sind alles, alles, alles. So willst du, dass es dir gut geht, Mensch? Achte auf deine Worte. Mir ist ganz gleich, äh, welche Belegungsgemeinschaft du angehörst oder gar keine. Achte auf deine Worte allgemein. Ich sage es mit noch einer Bibelstelle in Psalm 43, Vers 13 und 14. Zitat, Elberfelder Übersetzung. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, es seine Tage liebt und Gutes zu sehen? Ja, ja Gutes sehen. Bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Also wenn du auf deine Worte achtest, geht es dir besser. Und ihr wisst, wie das alles funktioniert. Ja? Worte beeinflussen die Seele, die Seele beeinflusst das Fleisch, es geht dir sogar medizinisch besser, wenn du achtest, auf deine Worte. Wie oft habe ich bereut, was ich gesagt habe in meinem Leben und es führte irgendwie zu Kopfweh in Magen, was auch immer. Akte auf deine Worte und es wird dir gut gehen. So plump wie das ist. Und jetzt ähm, für Christen. Ich bin ein Nachfolger Jesu Christi. Ich halte viel von Jesus Christus. Und mein Herr Rabuni hat gelehrt, es ist Matthäus Evangelium Kapitel 2, Vers 36 und 37. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Das ist stark, dass da sagt man auf Deutsch, da bleibt mir die Spücke weg oder sowas. Ja? Also das, äh, ja, ich muss, oh, okay, also das macht mir Angst, ehrlich gesagt. Das macht mir Angst. Ich nehme das Wort meines Lehrers äh, ernst. Ja? Ich will es nicht wiederholen, aber das Wort, das gesprochene Wort in, und auch in großem Maßen das geschriebene Wort, hat einen Stellenwert in der biblischen Weltanschauung, die ist furchterregend. Willst du agieren, regieren, herrschen mit, äh, in im Sinne der Fürbitte, achte auf deine Worte. Aber der erste Punkt war, das ist wichtig für alle habe, alle dürfen das nehmen, sie können mich für, äh, durchgedrückt, aber das, der Satz stimmt, das wird jeder Psychologe und jeder was weiß ich unter, unterstreichen. Deine Worte sind arg wichtig. Sind arg wichtig. Achte auf deine Worte. Okay, jetzt aber für die vier bitte Berufenen, ja, für uns, für uns im Gebetshaus oder vielleicht bist du an der Weite unterwegs sind, dafür bitte. Worte sind für uns besonders wichtig. Ähm ich habe mal einen Traum gehabt, und in diesem Traum wurde es mir klar, dass die Worte, die wir sprechen in unserem Gebetsraum hier, mehr Gewicht tragen, als ich zunächst einmal annahm. Also dass der Traum ging dahin, dass die Worte, die wir in Gebet, in unserem Gebetsraum sprechen, mehr Gewicht tragen, als ich zunächst annahm. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Und das kommt dadurch, dass wir nicht immer eine große emotionale äh, Rückmeldung haben. Ja, wenn ich das Wort, ich habe von diesen Kindern geredet und dann sind wir alle bewegt, okay, und oh ja, das ist wichtig, weil wir emotional bewegt sind. Aber Freunde, es gibt auch Dinge, wo du nicht emotional bewegt bist, keine emotionale Rückmeldung bekommst und das ist trotzdem wichtig. Oder das Wort hat trotzdem ähm, eine, 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 eine Kraft, also eine wirkmächtige Wirkung, irgendwie hat eine Wirkung. Auch wenn du nichts spürst dabei, deine Worte haben Kraft, auch wenn du nichts dabei spürst. Für Menschen, die das große Vorrecht in Gottes Gegenwart zu sein, wir ich denke auch an meine, meine Freunde hier und an eine Freundin besonders, wir achten immer mehr auf unsere Worte. Ich schäme mich äh, über die Dinge, die ich und unachsend ausgesprochen habe vor einigen Jahren und was auch okay, vor Jahren. Ähm, ich, ich schäme mich und ich bitte Gott, mir zu vergeben und dass das, das Gott das, das, Gott das äh, für null und nichtig erklärt, ich will Segen aussprechen und nicht Fluch. Und ich will Richtiges aussprechen und nicht Falsches. Vor allem im Gebet. So ich lerne. Keine Angst um mich. Es gibt Hoffnung. Jesus, hilft mir. Okay. Ähm, so, was will ich sagen hier? Jesaja. Jesaja. Denken wir über Jesaja nackt. Unser Jesaja. Kapitel 6. Seine große Theophanie und so weiter. Er ist da in Gottes Gegenwart. Die Sarafinen, die rufen Kadosh, 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 Adonai, Verot, Meloko, Ha, Kevodo. Und was sagt denn Jesaja? Ähm, was sagt er? Sagt er, oh, ich bin nicht richtig angezogen? Oder, oh, ähm, er sagt, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Haben wir das gecheckt? Jesaja, er lebt diese Theophanie. Also, und als erstes, was ihm einfällt, oh Mann, meine Worte. Meine Worte, wehe mir, denn ich bin verloren, warum? Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Und Freunde, das, genau, dieses aha habe ich gehabt, ja. Oh man, was habe ich jemals gesagt? Ah, oh, ja, hilf mir Gott. So, Gottes Gegenwart, in Gottes Gegenwart, pass mal auf, was wir sagen, pass wir auf, was wir sagen in Gottes Gegenwart. An ähm, dieser Stelle, oder an, an dies, in, in diesem Augenblick, merkte ich eine, eine zweite Stelle bringen, jeder kennt, das ist euch schon eingefallen bestimmt, in äh, Kohelet, was heißt das auf Deutsch Kohelet? Das ist ähm, Prediger, Prediger, Prediger. Kapitel 4, Vers 17. Hier ist Weisheit. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Wir haben ein Gebetshaus und ich bewahre meinen Fuß, wenn ich in ein Gebetshaus gehe. Und herantreten, um zu hören, ist besser, als wenn die Toten Schlachtopfer geben. Äh, Toren, Entschuldigung, Freunde, sorry, als wenn die Toren Schlachtopfer geben. Also wenn die Toren viel äh, Religiosität ausüben. Denn sie sind so sodass sie Böses tun. Weiter, Kapitel 5, sei nicht vorschnell mit deinem Mund und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Aha. Darum, seien deine Worte wenige, seien deine Worte reflektiert, seien deine Worte überdacht. Und dann Vers 5, gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt. Interessant. Ne? Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt und sprich nicht vor dem Boten Gottes. Also ich denke, im Urtext hier sagt er direkt, es steht hier, und sprich nicht vor dem Engel. Es war ein Versehen. Wozu soll Gott über deine Stimme zürnen und es wird deine Hände verderben? Sag nicht, und weiß im Gebet, ja, es ist so, in der wir haben mit Engeln zu tun. Engel sind Botschafter, Botschafter. Malak, Malakim. Und ähm, so, ähm, sagt nicht in Gottes Gegenwart vor dem Engel, oh, es war ein Versehen. Oh, ähm, Entschuldigung, Gott, es war ein Fehler. Peinlich. Nee, das passt nicht. Pass auf, was du sagst in Gebet. Pass auf, was du sagst in Gottes Gegenwart. Nun, ähm, wenn wir beten, wir müssen aufpassen, dass wir nicht unbedacht beten. Denn wenn wir unbedacht beten, ein bisschen zeichentrickmäßig ich es mir vor das nächste Mal. Ja? Erlaubt mir das nach meiner Fantasiewelt zu ja, und wir beten und die Engel sind da und sie nehmen diese Worte zu so Gott im Himmel und so. Und dann, wenn, aber wenn die Worte irgendwie unbedacht sind, dann müssen die Engel sagen, ja, Moment, äh, das, das Wort bitte streichen, das Wort, oh, das, oh, das nehmen wir bitte, Gott, nimm das Wort nicht ernst, nicht, nicht ernst. Und was sollen die Engel sagen? Und so deshalb... Ich versuche, ich bin bemüht, ich bin bemüht und ich bin am Lernen, Worte zu sprechen, in Gottes Gegenwart, die kein Versehen sind, sondern Worte, die der Botschafter vor dem Thron bringen können und sagen, es wurde gebetet, ein Gebetshaus Freiburg, das und das und das. Und diese Worte sind nicht zu meinen oder zum anderen Schaden. akte auf deine Worte, wenn du ein fürbitterberufener bist, das ist auch nicht ungefährlich. Ich weiß nicht, ob ich darauf eingehen so. Ich will niemand Angst machen, aber es ist auch nicht ungefährlich. Ich habe auch persönlich erlebt, wo ich über meine Autorität hinweg, aus meiner eigenen ähm, Eitelkeit und ähm, Überheblichkeit, was ausgesprochen hat und es kam sofort eine Reaktion äh, und das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Äh, akten auf das, was wir sagen, in Gebet, Akten auf das, was wir sagen, Gebet zu haben. Nun, wir sollen nicht sagen, oh nein, das wage ist, ist nicht mehr zu beten. Natürlich, das ist nicht der, der Punkt gesagt, sondern was Gott will, ist, dass wir gut beten und unsere Worte gut einsetzen und wie Priester und Könige diesen Mund einsetzen, um das Richtige zu bewirken, wie in Himmel, so auf Erden. Und dann der nächste Punkt, der letzte Punkt. So Gott mir hilft hier heute. Der letzte Punkt. Ähm, die Worte, ich habe das bezogen auf Gebets Raum, bei uns im Gebetshaus, wir haben einen Gebetsraum oder in der bitte selbst. Aber weißt du was? Und das ist, ich hoffe, dass ich das kommunizieren kann. Um, dein Mund hast du bei dir, auch wenn du nicht im Gebet bist. Dein Mund. Und Jakobus hat gesagt, so aus dem selben Mund. Ähm, Positives und Negatives oder in Corona-Zeit so darf ich das gar nicht sagen, also äh, äh, Gutes und Nicht-Gutes, rauskommen aus demselben Mund, so Segen und Fluch aus demselben Mund kommen, wenn du wirklich Berufene bist, wenn du Profi werden willst, achte auf deinen Mund, nicht nur in Gottes Gegenwart, ja, wo alles sowieso ist, ja, Kadosh Kadosh, ja, okay, sondern achte auf deinen Mund 24,7, wenn du vollkommen werden willst. Von Jesus steht geschrieben, Jesaja 53, und in seinem Mund ist kein Falsch gefunden. Ja, es ist nichts Falsches in seinem Mund. Jesus hat immer das Richtige geredet. Er ist mein Vorbild. Ähm, akten wir auf unseren Mund, auch wenn wir nicht im Gebet sind, weil es ist so, Uh, es ist so wie vielleicht mit Geld, ein Geldschein oder sowas. Ich, kann, ich verstehe peinlich wenig von Geld und diese Dinge, aber es gibt das Wort Inflation. Und ich habe verstanden, Inflation hat irgendwas damit zu tun, dass die Zahl auf dem Schein nicht wirklich übereinstimmt mit, mit, mit bares Gold oder irgendwas irgendwo. Entschuldigung, dass ich so unbedarf bin, was Geld angeht. Aber, aber Inflation und... Freunde, wenn deine Worte Wert haben sollen, und das sollen sie in Gebet, dann bitte weg mit Wortinflation oder Deflation oder irgendwie, dass, die Worte, dass der Wert der Worte unterminiert wird. Und es ist wirklich, ich merke, ich, bin, ich, bin, ich merke, wir alle sagen Dinge und ähm, wir merken nicht, wie schlimm diese Dinge sind. Ich möchte keine Beispiele nennen und das kenne ich aus verschiedenen Kulturen. Ja, ich bin nicht in Freiburg aufgewachsen, als Kleinkind und so, leider, aber ich bin sehr dankbar, dass ich hier das sein darf. Gut, ich kenne aus verschiedenen Sprachen, verschiedenen Kulturen, der Menschen sagen Dinge und es sind einfach Redewendungen und so weiter, aber wenn du darüber nachdenkst, ja, die sind furchtbare Dinge. Und wenn Worte wirklich Markt haben, denn darf keiner sagen, äh, dass etwas ihn kilt, oder darf nicht ein Mensch, ein anderer Mensch, menschliche Ausscheidung nennen, oder oder und 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 und, und. das, wenn deine Worte, sorry, meine Worte haben Vormacht, sorry, das ist halt so und ich, ich, das macht mir Stress, das macht mir Stress, ich bin bedacht, nichts und Reines, nicht Schlechtes, nichts Schlimmes auszusprechen. Ich bin bedacht. Ja? Und die Menschen äh, verfluchen sich selber und sie verfluchen auch andere auf laufenden Bahnen. Ja, du denkst, das sei übertrieben. Möge der Heilige Geist deine, deine Ohren aufmachen so für deine Rede. Und Freunde, passen wir auf, was wir sagen. Die ganze Menschheit, ja, aber vor aber allem die Menschen, die im Gebet aktiv sind. Wenn du willst, dass deine Worte in diese Formen-Setting Vormarkt haben, dann pass auf, was du mit deinen Worten sagst zu Hause oder mit deinen Freunden oder so. Pass auf mit Humor. Freunde, sorry, wenn ich das für euch crazy ist. Ich bin so lustig darauf, das glaubst du gar nicht. Mein, uns hier gebess in Wirklichkeit, wir kämpfen mit unserem Humor. Wir haben oft lustige Gedanken, aber ich lerne, ich lerne aufzupassen und Humor ist nicht schlecht. Es gibt Humor in der Bibel. Es gibt auch richtig Humor in der Bibel, glaub mir. Ja, aber aber, aber ich, wir müssen aufpassen, dass man nichts sagt, um den also lachen zu lachen, was sagt es letztlich, ein Fluch ist. Man muss wirklich aufpassen. Zweitens muss man aufpassen bei Fragen, also wenn man eine Frage stellt. Man muss aufpassen, wie man antwortet. Man muss auch aufpassen, wo man übereinstimmt mit anderen. Man muss aufpassen. Die, die Menschen sprechen alles möglich aus. Das ist okay, ich verstehe, dass sie das machen. Aber sie verstehen nicht, was du verstehst. Du musst aufpassen, dass du nicht deine äh, verbale Zustimmung gibst. Nun, du musst die anderen nicht beleidigen. Und ich gehe nicht durch die Gegend und sage, sage das nicht. Sage, ich sage gar nichts. Aber ehrlich, manchmal bitte ich, oh Gott, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Freunde, ähm, wir müssen wirklich aufpassen. Eltern müssen, müssen sehr gut aufpassen. Ich verweide das Wort Wahnsinn. Ich will es ausdrücken, aus meinen aber Eltern müssen sehr gut aufpassen, was sie über die Kinder aussprechen. Ähm, Männer müssen aufpassen, was sie über Frauen aussprechen. Frauen was sie über, über Männer aussprechen. Wir müssen aufpassen, was wir übereinander sagen. Ja, wiederum, aus meiner Kosmologie, Genesis, was war das? Zwei. Und ähm, Gott hatte die Tiere geschaffen, brachte die Tiere zu Adam, und was Adam die Tiere nannte, das war sein Name. Ja, also de, was du ausbrichst, das ist Identitätsstiftung, das ist Definition. Ja, und ähm, äh, wir müssen wirklich gut aufpassen. Okay, so. So, ich bleibe beim Thema. Wir sind hier beim Thema 4, bitte. Und Freund um, du bist berufen, ich rede mit der rhetorischen Schrift, du bist hier berufen, ein König und ein Priester zu sein. Und als König und Priester, du, ergierst, du, du re, regierst, du regierst oh. souverän mit deinen Mund. Ein König, du, ich habe vor einem Stammeskönig geredet mit acht Millionen Untertanen, das war schon eindrücklich, ja? und äh, erwartet er wartete, dann tat er seinen Mund auf und sprach, und das Projekt wurde genehmigt. Ja? Also, ein König regiert durch seinen Mund. Wenn du willst, dass, dein, dass das aus deinem Mund kommt, die Vormarkt hat, womit Gott dich betrauen will, dann betreibe nur reines, heiliges, korrektes, aufrichtiges, wertvolles mit deinem Mund und unterminiere deine eigene Vormacht, nicht die Gott dir gegeben hat, mit deinem eigenen Mund, geschweige denn dein Leben oder Leben deiner Mitmenschen. Akte auf deine Worte. Habe ich alles gesagt, Gott, was ich sagen sollte, für jetzt? Hier auf mir. Okay, ich glaube... Der Punkt ist klar und äh, das war es für die Vierbitte für jetzt heute. Also der Punkt ist, willst du in der Vierbitte herrschen, achte auf deine Worte in deinem Leben insgesamt, aber erst recht in Kontext des Gebetes Ich möchte jetzt die Bibelstelle lesen das ist das Ende gerne indem ich die Stelle lese. Das Lamm Gottes in den Himmel kommt und fängt das Buch des sieben Siegel die ältesten und die vier lebendigen Wesen die singen ein neues Lied in dem Augenblick und sagen, Lamm Gottes, du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu eröffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie, unseren Gott, zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Amen.